0: Ah, no, qué, lindo, qué lindo, definitivamente engalanamos pues esta edición especial de nuestro programa programa de aniversario 480 aniversario de Arequipa hoy en día un aniversario tan distinto, tan atípico como ya lo venimos mencionando. Pero el amor por nuestra tierra, el cariño, el respeto y tanto para compartir está ahí presente, como bien lo decía en lo que anterior el historiador el señor Enrique pues él decía que sí hoy no podemos salir, no podemos reunirnos, no podemos salir pero nadie prohíbe en nuestros recuerdos ni en nuestros pensamientos. Así es que vivamos al máximo este día con mucho respeto, por supuesto, por delante. La solidaridad y la empatía también para todas aquellas familias que están sufriendo. Vamos a ingresar ahora a una secuencia muy bonita. Es historias de leyenda. Y hoy precisamente hablamos de las leyendas de Arequipa con el gran Rafael Mercado. Hola, hola Rafita. ¿Cómo estás? Bienvenido. Siempre es lindo tenerte. Nos has estado acompañando durante esta semana. En esta secuencia de historias de leyenda, bienvenido.
1: Perita, bueno, muchas gracias por la invitación una vez más y sumarme a los saludos que muy bien has dado hace un momento a todas las familias que nos están permitiendo entrar a sus casas en este momento, en este día tan especial para nosotros los arequipeños y en estos momentos que de repente hay muchos arequipeños que están en otras partes del de Perú también viéndonos así que todos nos sumamos hoy día para recordar a nuestra bella Arequipa desde lo más íntimo de nuestros hogares y nuestros corazones.
0: Exacto, tal cual mi querido Rafa, hoy nos vas a contar además más algunas leyendas de Arequipa, has hecho toda una selección.
1: Eh, sí, sí, sí. Justamente estaba revisando un poco lo, mi, mis archivos para ver qué conversábamos ahora. Ya veníamos trabajando con algo, pero fueron surgiendo y nos fueron llegando informaciones y mensajes, no sé, desde otro plano. Nos decían que teníamos que hablar un poco sobre el barrio de San Lázaro. Bueno, el, el barrio de San Lázaro es uno de los barrios más antiguos de Arequipa. Incluso se comenta eh, que antes de que lleguen los españoles ya habían algunos asentamientos humanos, como los... Eh, eh, de preincas ¿no? sobre todo de preincas ¿no? culturas como los puquinas, los yarabayas incluso los suminas, los carumas estaban aquí en, en Arequipa a lo largo de los siglos y escogieron esta zona es, es cierto, también en Caima eh, también en Yanahuara, obviamente en Polovalle, pero estamos hablando de San Lázaro y allí también eh, se asentaron algunos, algunos hombres ya, así que Arequipa sí estaba habitada eh, a la llegada de los españoles más o menos por el 1539, es que se, se, se dice, no se creía que se fundó Arequipa en un campo redondo, en esta plaza tan bonita y que se construye ¿no? una, una especie de iglesia o de ermita en el barrio de San Lázaro, donde queda ahora el barrio de San Lázaro, donde está pues, la iglesia de San Lázaro, y ahí se asentarían los primeros españoles, los primeros vecinos. Yo tengo la idea, no tengo una base histórica para decir esto, pero sí, que supuestamente cuando llegaron los españoles a fundar las ciudades, escogían eh, lo, los lugares ya de culto, ¿no? Por ejemplo, donde había una huaca y ahí levantaban las iglesias, así que yo pienso que donde está actualmente, donde era la Alameda, o donde todavía hay parte de la Alameda de San Lázaro, Ahí donde está la iglesia, ahí debe haber, habido, debe haber existido algún tipo de oráculo, ¿no? Bueno, y también sabemos, porque hemos conversado con a, a, a algunos vecinos muy antiguos de la zona, que existía una especie de piedra enorme que le llamaban la resbalosa. Una piedra incluso más grande que la machirruna de la que hablamos hace algunos días, que está en Puente Boloñés, y esta piedra donde unían las sirenas. Claro. Y es y una piedra muy similar a mi donde en, en el cementerio de Caima bueno, que ya no existe, es parte de las graderías donde incluso ahí se apareció la Virgen de, de Caima no o de la Candelaria entonces siempre han, han habido este tipo de, de, de rocas sagradas o de espacios sagrados, huacas o, o apus donde en torno a ellos se han tejido algunas leyendas y precisamente cerca está la Lamedes donde han aparecido los duendes que he tenido oportunidad de conversar con... Eh, eh, una vecina notable de la zona que me ha manifestado y también vecinos de, de San Lázaro que siempre han visto algunos niños, no, algunos seres muy pequeñitos que son muy traviesos, las tradiciones de Arequipa son una prueba eh, indudable de que existieron y que atormentaron a los vecinos a los primeros españoles del barrio de San Lázaro a, a, haciendo un pequeño paréntesis el barrio de San Lázaro se llama San Lázaro eh, se llamó primero y a Jinguayo, luego se le cambió a San Lázaro porque murió un, un español notable en el lugar, pero a los días resucitó, como, si, como el Lázaro de, la, de los Evangelios, ¿no? Por eso se llama San Lázaro, así que eventos sobrenaturales en, en, en ese barrio tan antiguo de más de 500 años han existido. Y bueno, eh, se afirma también que aproximadamente ya por el año por el siglo XVIII... Que el obispo Cabero manda a construir la pileta donde va a estar el tuturutu que conocemos todos. Bueno, se dice que el orfebre que está construyendo el tuturutu era también acosado por estos duendes, ¿no? Era una plaga prácticamente de estos seres pequeños vestidos eh, como que de aldeanos con sus gorritos sus sombreros y con caras de, de, de ancianos, pero juguetones muy pequeños ellos que pellizcaban a la gente o los empujaban o los golpeaban a los parroquianos que caminaban ahora es muy digamos, entrada la noche o personas que se recogían tarde, pues, eran atacados por estos duendes. Entonces, cansado, pues, el orfebre es que agarra de las orejas a uno de estos duendecillos y lo utiliza para, lo captura y lo utiliza como un molde para el... No es simplemente una... Es una leyenda que se cuenta una tradición nada más, pero... Sin duda alguna, hay gente que actualmente incluso, o hasta hace muy poco, los ha visto estos famosos duendecillos. Una de ellas es la, la, la señora Mercedes Pino Linares, que la han tenido hace un momento aquí en el Marvel. Ella me contó unas historias impresionantes. Que vio duendes en San Lázaro, una especie de niños que se le aparecían, le invitaban a jugar. Una característica fundamental, pues, de estos, de estos seres que te invitan a jugar la ronda o te invitan, se te aparecen. Pero solo los ven los niños o los animales ingenuos o los niños que no están bautizados. ¿no? Y es así que la señora Mercedes vio muchas veces fuentes. Y hay una historia que es poco conocida del es gobernador regional, ¿no? Juan Manuel Guillén, el rector de la UNSA también, Juan Manuel Guillén Benavides, ¿no? una persona muy cercana a él me contó que él venía, logró ver alguna vez en el rectorado de la UNSA, cerca donde está la higuera pues a, a, un, a un duende, ¿no? Y que lo asustó mucho. Y esto lo comentaba él como una, una anécdota. Bueno, habrá que preguntarle si eso es cierto, ¿no? Pero en todo caso se cuenta, muchos, muchos vecinos que generalmente tienen estos árboles, que los duendes aparecen por estos lugares. Bueno, más o menos es, es un pequeño alcance que te doy sobre esta primera tradición
0: que serían los duendes mm, a Interesante, y como tú bien lo dices, pues se habla mucho, hay muchísimas experiencias, además de diferentes personas, en su mayoría niños también, ¿no? que manifiestan haber tenido este contacto pues, con los duendes. ¿Cuál vendría a ser la segunda leyenda, Rafito?
1: Claro, claro. Y bueno, y, y además que a los dentes se les ve también, eh, decían, en las faldas de y sí, sobre uh -huh. todo hay mucha gente que nos ha visto en la mina Cerro Verde, ¿no? Sí. Uno tiene oportunidad de conversar con la gente que trabaja ahí. Hay unas historias uh -huh. impresionantes. Bueno, la siguiente historia tiene... Aunque se cuenta en Arequipa, y se cuenta, estoy seguro, estoy completamente seguro que se cuenta en Caima, se cuenta también en la zona de la, la avenida, bueno, cerca del cementerio de La Pacheta, en Socabaya, es la, la procesión de las ánimas, ¿no? Eh, obviamente, esta leyenda aparece con algunas tradiciones de Ricardo Palma que la ubica en Lima también Francisco Ibáñez, su tradicionalista de Arequipa la, la ubica obviamente, no, no recuerdo si en Caima o qué parte exactamente de Arequipa hay otro autor arequipeño que la ubica en Caima pero yo la escuché también en San Lázaro esto por parte de una familia que yo quiero mucho que es la familia Vizcarra que vivía en el pasaje violín en el arco y me lo contó una vecina de ahí ya muy, muy ancianita, cuando me lo contó ya falleció Doña Genoveva Pino y ya me contó, y la tengo grabada de que escuchó esta, esta historia cuando era niña y la escuchó en San Lázaro, así que la contamos ¿Cómo va eso de la procesión de las almas? Bueno, generalmente se cuenta que hay una vecino, un vecino, una señora de la cuadra que es muy digamos, afecta a meterse en donde nadie la llama o sea es un poco curiosa de la vida de los demás ¿no? por, por no utilizar otra palabra y esta esta, esta mujer eh, escucha un ruido escucha que pasa algo y en eso sale la, a la ventana o a la puerta y ve que hay una procesión entonces se acerca para ver qué está ocurriendo y en ese momento también se le acerca una especie de algunos dicen un monje una persona, pero que hay algunas variantes de la historia donde dice que no se le ven los pies o, o, o que es un encapuchado lo cierto es que le entrega un sirio y le dice que va a volver al día siguiente por ese sirio, ¿no? que lo guarda eh, bueno, entonces la, la mujer entra, la señora entra lo guarda en, en su, su cajón en su velador, o de pronto cuando se percata, se da cuenta de que lo que le había entregado a esta persona no era un sirio, el sirio se había transformado en una especie de, de canilla, en una especie de hueso muerto. Entonces la señora se asusta, no sé si lo bota o se lo lleva al párroco, me imagino irá pues a la, a la, a la iglesia de San Lázaro o a la más próxima, y le dice al cura lo que le ha pasado, lo que ha visto, y él pues le, le recomienda mucha oración, dejar sus actividades, las actividades negativas que han podido de pronto hacerla partícipe de esta procesión. Esta santa compañía, ¿no? Como también se le dice en España. Y le recomienda mucha oración. Y es así que la vida de esta señora cambia, ¿no? Y se vuelve una buena persona una buena cristiana pero como vemos siempre en este tipo de tradiciones eh, hay una, un mensaje hay una moraleja no, no solo se cuenta porque sí sino hay un mensaje podría ser no camines solo hasta muy tarde te puede pasar algo, no te puede aparecer un duende o el cura sin cabeza o un condenado que dicho sepas el cura sin cabeza también se cuenta en San Lázaro por el pasaje Ripacha por ahí lo han visto el cura sin cabeza andar pues, pues, eh, buscando algo como será pues, la la que perdió, la misma que perdió. Y bueno, y así siempre hay, hay este tipo de, de leyendas que vienen siempre con un mensaje, con un mensaje positivo para por menos para, para que podamos cambiar. Y, y, y yo también pienso que este tipo de leyendas lo que contribuyen a, a forjar parte de nuestro carácter como arequipeños y condimentar un poco la historia, porque la historia no solo es política y guerra, ¿no? También son estas tradiciones. Uh
0: -huh mira qué interesante y justo hablando pues de San Lázaro después de la pausa vamos a regresar con la leyenda de la novia de San Lázaro querido Rafa, quédate ahí por favor no nos desconectemos porque está bastante interesante todo lo que nos cuentas hoy, volvemos en breve eh, después de esta pausa comercial con más historias de leyenda ¿Qué? con más historias de leyenda hoy nos acompaña Rafael pues que nos trae tantas tantas cosas, Rafael de Mercado nos quedamos en la tercera leyenda la novia del San Lázaro, cuéntame más por favor Rafa, estamos acá, acá súper atentos sí,
1: sí, sí, muy bien, bueno, para la gente que de repente recién nos, nos sintoniza bueno, estamos hablando un poco de la, de la famosa Alameda de San Lázaro que desapareció con la construcción pues de la de la Avenida Juan de la Torre, ¿no? comienza la Avenida La Marina. Entonces, este, este lugar de San Lázaro era no solo un barrio de los más antiguos, tiene 500 años, sino era un, un lugar, parte pienso de la campiña arepeña, muy bonito, que lo bordeaba pues, la, la torrentera, muy o cerca por ahí también pasaba el río, estaba el molino, todo verde. Eh, y van y se dan algunas tradiciones como esta, eh, antes de que llegue la modernidad tal vez la luz eléctrica al lugar y es precisamente ese, la novia, la novia fantasma de San Lázaro. Bueno, recordemos que hemos hablado de una famosa piedra, esta piedra, eh, no, bueno, no tenía nombre, pero le dicen, cariñosamente le decían la resbalosa, o sea, donde están viendo parte de la torrentera, ahí mismo estaba ubicada esta piedra, donde los niños se, se, se resbalaban por ahí como un tobogán natural, no una piedra enorme y, y negra, muy hermosa. Bueno, Cuentan lo siguiente, Tomen en cuenta, eh, tengan presente este, este, este momento que es muy importante. Dice que se casó una, una chica, estaba enamorando con, un, con un, un hombre, y celebran su matrimonio, como se celebra hoy en día, en la iglesia de San Lázaro. En el momento que el sacerdote está por ya casarlos, o ella decir el sí, dar el sí, es que se aparece en la iglesia de San Lázaro, la esposa de, de este hombre, ¿no? Este hombre había sido casado y se, le y se aparece con los dos hijos incluso. Él era casado, se había casado en otro lugar y se quería casar aquí en Arequipa con, con esta dama de San Lázaro. Así que eh, y obviamente si en, es, en estos días esto, esto sería un escándalo, ¿cómo habrá sido en aquel entonces? Entonces, esta, esta mujer, aún vestida de novia, huye. Y eh, se mete a su casa, que queda justo por donde es la avenida, ¿no? Entonces, te queda llorando toda la noche. Tratan de animarla, tratan de, de darle su apoyo, pero ella prefiere no hablar con nadie y es en aquella noche dicen aproximadamente esto me, me cuenta doña Mercedes Pino Linares me cuenta que esta, esta noche fue una noche de, de, de aguacero de, de, ya de lluvias incluso la torretera estaba bastante crecida había entrado con mucha con mucha furia pues el, el río y en esta noche de luna llena la novia decide pues salir y precipitarse hacia es la torretera y, y pierde la vida ¿no? se la arrastra pues el, el río y se la lleva y es aquí donde nace esta, esta leyenda porque mucha gente y están algunas tradiciones que he visto por internet cuentan de que hay una novia que, que deambula por este lugar pero lo que hemos reconstruido gracias a este escritor es que bueno en realidad viene de un evento parece ser real y esta novia la ven caminando ya es convertida en un fantasma por el puente a Al la Alameda como dice la canción limeña pero es así, como estaba en Arequipa ven caminando por el puente a Al la Alameda y dirigiéndose a la roca donde la abrazaba y lloraba constantemente ¿no? eh, esto en, en noches de luna llena y era una visión escalofriante para, para todo el barrio de San Lázaro ¿no? y bueno eh, esta tradición muy bonita que bueno ya es un poco moderna pero como te digo se cuenta y se escucha por ahí la grabó, bueno Tuve oportunidad de entrevistarla, Doña Mercedes Pino, y la grabamos especialmente para, para ese momento. Así que no sé si la, la, la pudieron la pueden colocar porque está narrada una especie de, de poema, un poema muy bonito que es a la piedra la resbalosa y a la novia a la fantasma de San Lázaro, entonces no sé si la pueden colocar.
0: Excelente, claro sus... que sí, ya lo tenemos listo, Rafito, así es que lo ponemos en pantalla y lo compartimos con todo el público. Y el tiempo cabalga en galas de plata
2: de infancia lejana, noches de misterio, cuando junto al fuego las abuelas contaban antiguos secretos, piedra resbalosa, tobogán de mi barrio, cuánto suspiraba por rodar mis faldas en tu piel de seda días de lluvia, venían los guaicos, Sus fauces de barro devoraban todo, árboles, ganado. El pequeño puente se estremecía. A ti, piedra resbalosa, te bañaba de pies a cabeza. Llegada la calma, te erguías serena, bella dama negra. Voy cruzando el puente que une la alameda ver el hecho estéril de la torrentera. Piedra resbalosa, tobogán de niños de mi viejo bar, cuenta la leyenda que una noche lluviosa una joven novia herida de amores se tiró al cauce de la torrentera buscando consuelo y las turbias aguas llevaron deprisa aquel cuerpo frágil y solo en la orilla quedaron azahares y velo. Dicen desde entonces, en noches de luna, una novia blanca, cabellera el viento, arrastra su cauda pesada cadena por el largo cauce de la torrentera se abraza la piedra buscando sosiego, y que sus lamentos te vuelven más negra. Voy cruzando el puente que une la Alameda, busca la mirada a la piedra eterna, pregunto por ella, dicen que una noche, que una tarde casi ya al ocaso, un sordido estruendo sacudió el barrio, la dinamitaron en nombre de aquello que llaman progreso. Y echaron al bien mitos y recuerdos, piedra resbalosa, tobogán de niños de mi viejo barrio, ¿quién osó sacarte todos tus secretos por siglos guardado? Echó a los vientos tu palabra, Petre. Hoy la torrentera ya no tiene historia. Hoy la torrentera sin ti
0: ya no es nada. Qué bonito. Hermoso, hermoso. Ahí escuchamos el poema de la señora poetisa Mercedes Pino Linares. Qué lindo lo que nos compartes, Rafa. Muchísimas gracias, de verdad, por este espacio. Y no podemos terminarlo sin tu saludo, por supuesto, por el aniversario de Arequipa.
1: A todos los arequipeños de corazón, a los arequipeños nacidos aquí también. Eh, están, están por todo el mundo y nos están viendo y seguramente se han emocionado tanto como nosotros al recordar estas eh, historias sobre todo yo que me encargo del misterio eh, y de las leyendas, de las tradiciones estas que a veces se van perdiendo no pero que han forjado parte, digamos, forjado parte de nuestra personalidad también ¿no? eh, un país tan rico que es el Perú lleno de tradiciones misterios y leyendas, pues Arequipa también tiene mucho que aportar y bueno, yo les mando un cordial saludo para todos ustedes y celebremos así, con orden y mucha paciencia estas fiestas de Arequipa, eh, que ya pasarán y vendrán tiempos aún mejores, estoy seguro de eso. Un saludo para todos ustedes también.
0: Muchísimas gracias, Rafa. Ahí tus créditos aparecen en pantalla para todas las personas que quieran contactarse gracias. contigo. Gracias por estos espacios que hemos ido compartiendo, historias de leyenda. Nos vamos a un corte comercial, brevísimo, el último, y regresamos con la parte final.